0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Nadulandei, hallo? Zora, <lacht> hallo? Ich, ich gucke aus dem Fenster und da gucken kleine Schneeglöckchen aus dem Boden. Und oh. ich gucke ins Grüne und dahinter mir ist einfach nur Feld und Wald. Du bist angekommen. Alter. In der Ruhe. Ich will ja in nicht sagen, Kraft. aber ich trage eine Latzhose. <lacht>
1: Das muss, das gehört einfach dazu. Genau, du bist einfach Mr. Meister Bockelmist.
0: Ich fange jetzt an, so Outfit of the Day zu, Sachen zu machen, wie ich meine Glocks und meine Latzhosen trage und einfach nur noch ungeschminkt durch die Gegend laufe. Das wird richtig geil. geil. Und ähm, kochst
1: jetzt immer so Suppen direkt im Gewächshaus.
0: Oh, so wie, äh, wie heißt der Julius Roberts? Oh Gott, den finde ich ja so ja. nice.
1: Ich sag ja, mal so, ey. okay. Äh, ich erzähle mal beim
0: Kaffee, was ich gekauft habe. Ja, okay. Letztes Wochenende. Okay. Let's go. Erstmal einen Kaffee. Also, ich liebe ja eBay Kleinanzeigen, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst. Und ich habe am Samstag ein Gewächshaus gekauft. Und bin dafür eine Stunde lang von Berlin aus Richtung Polengrenze gefahren, also richtig so Freien Walde da hinten in ja. Hamburg. Und habe mir bei Steffen ein Gewächshaus gekauft. Und ich habe immer so ein also bisschen doch. Angst. Hannah weil das Roberts. War, Hannah Roberts. Ja, und das Gewächshaus ist riesig. Das ist 4,2 <lacht> mal 2,3 Meter und wow. so 2,5 Meter hoch. Es ist riesig. Ich zeig, warte, ich schicke die gleiche. <lacht> es ist so groß. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall war ich dann da beim Steffen und der war auch ganz süß und meinte so, ja, wir können dir das, wir wollten dir das transportieren. Ich so, ja, dann müssen wir uns einen Transporter mieten und dann müssen wir nochmal herkommen und das selber mit abbauen. Und er so... Ja, ich habe ja einen Hänger da. Also für einen kleinen Aufpreis kann ich euch das auch abbauen. Und dann äh, fahre ich euch das schnell mal rum. Schnell mal rum. Zwei Stunden fährt man von da aus zu unseren neuen Geil. Doolog. Und du und hast die, so, Scheinchen die Scheinchen rausgeholt. Ich habe die Scheinchen rausgeholt. habe das Weihnachtsgeld von Opa, weißt du, die Anzahlung. So ein 200-Euro-Schein, der sich immer anfühlt wie so Falschgeld von Opa. Habe ich gesagt, ja. so, hier ist das Weihnachtsgeld von Opa, schon mal die Anzahlung. Und dann hat er mir abends so ein, so ein Zeitraffer-Video geschickt, wie er dieses Gewächshaus schon abgebaut hat. Das war total cute irgendwie. Hä, ist er in Nein, er ist, ähm, Steffen ist jetzt, er hat, hat graue Haare und trägt immer so Engelbert- und Straußklamotten und am Anfang könnte man schon denken so, mm, das Dorf war wirklich ein random, ganz weirdes Dorf. Okay,
1: aber ich muss noch mal ganz kurz fragen, ihr habt doch dieses, die Wohnung da mit dem Grundstück nur für ein Jahr, oder
0: nicht? Wir haben das begrenzt auf ein Jahr. Also wir haben einen Jahresvertrag, wir haben aber die Option, das auch zu verlängern. Aber weißt du was? Jolo, ich habe festgestellt, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Und wenn ich ein Gewächshaus haben möchte, dann kaufe ich mir eins und baue mir das auf. So, auch wenn es vielleicht nach einem, so Jahr, nach einem Jahr wieder abgebaut werden muss, ist es mir egal. Ja. Weil warum, oh, soll, ich weißt warten? Du? soll ich dann keine Tomaten anbauen oder was? Das ist doch scheiße. <lacht> ich will das jetzt hier richtig machen. Und auch wenn wir nach einem Jahr wegziehen, ist mir es egal. <lacht> Habe ich mir das eigentlich auch schon. Guck du. dir mal das Bild an. Oh Gott, ich bin am Hyperventilieren.
1: Du kriegst holst du den 200-Euro-Schein für deinen Opa einfach direkt wieder, wenn du da ausziehst und verkaufst es direkt weiter. Das Aber direkt ist sowas raus. von. Ja, ja, außerdem, wie geil ist das, wenn du einfach da draußen auf dem Land völlige Ruhe hast, dann baust du dir da schön dein Stativ auf und kannst in dem Gewächshaus so geile, schöne, wirklich Hannah Roberts Filme machen. ich hab den guck's erst, dir an, äh, guck's letzte dir an. Woche
0: Guck dir das Foto an. Ich habe äh, hab den Typen erst letzte Woche entdeckt. Echt? Ich liebe den. Ich finde das so ja. genial, was der macht. Ich finde das richtig toll. Und das ist so schön unaufgeregt alles. Hä? Das ist das Siehst Gewächshaus. du das? Das ist doch geil, oder? Ah! Es ist
1: so schön. Es ist ein äh, Holzgerüst mit so richtig schönen Glasquadratfenstern Und da hängt sogar noch so eine alte Dachrinne drin. Finde ich sehr schön, ja, muss so hochladen. Und,
0: unten integriert ist noch ein 100-Liter-Wassertank, der mit einer Pumpe funktioniert. Das heißt, ich kann eine automatische Bewässerung für meine ja, Tomaten klar. machen. Ja, klar. Mhm. Denn <lacht> du, der Steffen, der weiß, was er dir da verkauft hat. Der hat das hat. selber gebaut. Und ich finde das ganz schön. Ich habe mir das angeschaut war so... Da weiß jemand, äh, wie man das macht. Was er tut. Und ich finde es schön, hat... weißt du, das passt hier nämlich gut rein. Es ist nicht so ein hässliches ja. Klappergestell, sondern es ist einfach gut und wertig. So. Und warum hat Steffen sein Gewächshaus überhaupt verkauft? Also, es ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Darf ich das erzählen? Okay. Naja, ich glaube, seine, seine Frau lebt leider nicht mehr seit ein paar Monaten. Und jetzt bricht oh. er alle Zelte ab und verkauft alles. Und hat gesagt... Jetzt, jetzt hält mir hier auch nichts mehr, meine Söhne sind alle aus dem Haus und jetzt mache ich eine Weltreise, oh, der verkauft alles und dann hat er gesagt, nimmt er sich einen Rucksack und bereist die Welt Ich kriegt Gänsehaut, ich fand das nämlich oh, ganz, Gott. ich fand das alles so schön aber irgendwie auch so traurig, aber irgendwie
1: auch total schön und irgendwie freust du dich einfach nur über dein neues Gewächshaus
0: ja und dann war ich auch so, dann kann ich auch schwer verhandeln und habe ihn am Anfang natürlich irgendwie ein bisschen runtergehandelt und so richtig eBay kann ich, ich ja so, auch gar nicht, ne das hat 450 gekostet. Ich so, für 360 nehme ich Und er so, ja, wenn du die Scheiben nicht dazu nimmst, dann passt das. Ja. Und dann hat das irgendwie für so 360 gekauft. Und dann hat er gesagt, er baut es mir ab und fährt es mir rüber. Und dann war ich so, und hat er die Geschichte erzählt, und war ich so,
1: ja, hier, nimm mal dieses Geld. Hier, <lacht> äh, kleine Anekdote: Als Ronja und ich uns die Weinkartine angeguckt haben, dann waren wir da auch mit den zwei, das waren so zwei Dudes, äh, die das da vorher betrieben haben, die das halt dann wieder loswerden wollten, weil es halt nicht so gut lief. Und oh, halt so äh, Abschlagsummen sind. und so, ne? Ja, ja, ja. du oh, bezahlst Gott. ja dann quasi, in der Gastronomie ist es dann so, als würdest du eine möblierte Wohnung übernehmen sozusagen. Dann bezahlst du einen Abschlag für das, was du da drinnen vorfindest, was ja meistens Müll ist, aber wovon die Eigentümer dann ausgehen, dass es total wertvoll ist. Und ja, äh, ja, für die klar. Lage und den Namen, den die dann vorher gemacht haben, der in unserem Fall halt auch nicht besonders toll war. <lacht> und dann haben die hier Summe so X gesagt und Ronald, und ich waren so okay passt mal auf also wir sind super schlecht im Verhandeln wir haben da auch überhaupt keinen Bock drauf sagt uns einfach was ihr was das Mindeste ist was ihr haben wollt und dann bezahlen wir das <lacht> so so im mal aber hinein. ist auch so
0: geil das Mindeste und dann könnt ihr auch alles sagen ne da ja auch darauf dass die sagen ja
1: <lacht> <lacht> ja aber ich habe so keinen Bock auf dieses katze und Mausspiel. Nee, also wir nehmen jetzt 10 Euro. Okay, wir machen 8. Okay, nee, komm, wir treffen uns bei 9. Sag doch einfach von vornherein 8, dann gebe ich dir 8 und fertig. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und ich bin halt super, super schlecht da drin. Deswegen haben aber ja Leute wie wir auch Manager, die sich um solche <lacht> Vertragsverhandlungen kümmern. <lacht> Weil es äh, halt einfach dumm ist. Also man trifft sich ja nie bei dem Wert, der es dann eigentlich sein sollte. So. Ja. Ja, im Nachhinein. Witzig wird mir jetzt natürlich auch nicht nochmal passieren, aber gut. Das muss, muss man aber jetzt, lernen. Ich muss ich jetzt das so mitleben. Du, das ist alles Lehrgeld.
0: Es ist alles Lehrgeld und irgendwie habe ich auch mal das Gefühl, man schafft das dann, sich so durchzuringen, zu sagen, nee, jetzt verhandle ich. Und dann kommt eine Sache, die schmeißt man aus dem Konzept und dann ist man sofort wieder so, ja, okay.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du sowas das erste Mal machst, was weiß ich denn, was da der Wert ist? Weißt du, dann hatten die da so eine halbgeile Inventarliste, dann hatten die, wollten die uns da irgendwie, keine Ahnung, erzählen dass der Holzboden jetzt gerade neu ist. so Ja, was habt ihr denn dafür bezahlt? Ja, das hat der Freund von meinem Bruder. Nein. Der ist irgendwie Tischler, der hat das für uns und so. Und dann meine ich, ja, also auf dem Papier kein Wert. Ja. Weil es ist so, im, im Nachhinein muss man da halt so dran ja. gehen und sagen so, ja, also, ne, wenn ich es auf dem Papier nicht sehen kann, dann hat es für mich auch keinen Wert. Und deswegen, ähm, was willst du jetzt dafür haben? Also ja, den Bruder von deinem... Den Freund von deinem Bruder bezahle ich jetzt nicht für seine Arbeit, die er für euch umsonst und gemacht hat. Der sieht hat. ja im Besten, also der sieht <lacht> ja in den
0: meisten Fällen von dem Geld auch einfach nichts. <lacht> also das ist ja mal
1: ein Scherz. Ja, naja, ist auf jeden Fall wild. Von der Weidenkantine kann ich übrigens auf jeden Fall später auch noch ein Update. Ja, machen geben wir im Service-Teil, weil es
0: ist ja richtig Branchen, Branchen passend gibt man großes Ich bin sehr gespannt. So Déjà-vu, so wie letztes ja. Jahr. Also eine Sache oh, wollte ich auch Gott. noch sagen. Ich lebe jetzt auf dem Land. Und meine Finger sind jetzt ja. schon alle im Arsch, ne? Ich habe mir meinen Daumen geschnitten <lacht> und so richtig dumm. Mein Freund hat zu Weihnachten den Haul-Schleifer bekommen, diesen Messerschleifer, den ich liebe, finde ich richtig geil. Mhm. Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> wow. <lacht> ähm, und die Messer sind so Bockelscharf, ne? Und ich hatte irgendwie nicht, ich habe noch nicht so viele Schneidebretter mitgenommen und habe dann meinen Käse auf meinen auf einen Porzellanteller gelegt und ich schneide natürlich mit meinen Messer nicht auf dem Porzellanteller, das mache ich nicht und habe das, das dann in der Hand gemacht nicht. und ich habe schon beim Schneiden gedacht so das ist eine ganz ganz Aber dumme ja. Idee und habe dann genau, wirklich so senkrecht mit dem Messer uh, so einen so ultra tiefen Schnitt in meinen Daumen schneiden. reingemacht. Ich kann jetzt keine Videos machen, weil ich immer so ein räudiges Pflaster überall in der Kamera habe und war so die ganze cent. Zeit so Das ja. es ist doch nur dumm gewesen. Ey. Ach, aber schneiden auf einem Porzellanteller
1: ist das gleiche wie schneiden in der Luft. Dafür gibt es bei mir in der Küche auch immer direkt ja. einen Spruch gedrückt. Ich habe jetzt einen Sicherheitshandschuh gekauft, Hanna. weil wir haben diesen japanischen Hobel, wo ich mir neulich von meinem kleinen Finger einfach komplett eine Scheibe abgeschnitten habe. Inklusive Nagel. Also wirklich hier hm. so an der Seite so ein Teil. Und man sieht es auch immer noch, wenn man sich den Finger <lacht> anguckt. Da, da fehlt einfach oben eine Ecke. Ich sag mal so, ich habe das, das mal in, so in der Ausstellung aus gemacht mit
0: dem Hobel? Das ist elf Jahre her. Seit mein Nagel wächst nicht mehr ordentlich nach. Da ist jetzt immer so ein Stückchen weg. Echt? Oh ja, oh. also ich habe ein Nagelbett ja, das so ein bisschen weggemacht. Das heißt, ich habe, also der Nagel wächst nicht komplett rund wieder schön raus, sondern der ist immer so krumm <lacht> und schief. Scheiße. Also man sieht immer so, weißt du, der weiße äh, Rand ist nicht mehr gerade. Ja. Ich muss das mal fotografieren von diesem Finger, weil das so
1: witzig aussieht, wie da einfach wirklich so eine Ecke fehlt. Ich habe die dann Scheibe dann danach einfach wieder draufgelegt, inklusive dem <lacht> Stück vom Nagel. Bin zum Arzt gegangen und die haben mir diese Scheibe einfach festgeklebt und ohne Witz, das war der geilste Schutz, das ist da unten drunter, es hat überhaupt nicht weh getan, das ist da unten drunter einfach unter dieser draufgelegten Scheibe so ganz langsam wieder zusammengewachsen, bis diese Scheibe dann irgendwann abgefallen ist. Das ist
0: ja genial. Und ich war auch so, ich muss sich das irgendwie zusammentapen, weil das ist schon ein fetter Schnitt. Wow, eigentlich müssen wir eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir so viel über Verletzung reden. <lacht> Aber ähm, ich bin hier auf dem Dorf. Ich habe nur so Billo-Pflaster hier. Ich habe noch keine Hausapotheke. Hier fehlt noch ganz viel Zeug. Du hast noch drauf. viel Arbeit vor dir. Splitter habe ja. ich auch schon im Finger. War im Baumarkt und habe so, hab einen Spaten gekauft. I love it. Und halt so das erste Holz, weil ich so ein Prototyp-Hochbeet bauen möchte und hat mir direkt ja. einen Splitter in den Finger geballert. Ey. Aber das ist eigentlich ganz klar,
1: zu der Latzhose brauchst du einen Spaten. Das geht ja. gar nicht anders. Hey, ja. wir bauen
0: noch so einen so so. so ein Strohhut eigentlich noch.
1: Und eine Ziege. Und eine Ziege.
0: Also ich sag mal so, hier sind zwei Esel. Geht das auch das geht auch, ja.
1: Geil. Esel finde ich so, sind so geile Tiere. Die sind ey. so
0: laut, weil hier ja nichts steht und wenn die morgens irgendwie wissen, jetzt geht's ab aufs Feld, dann röhren die hier rum und
1: das erschrecken ist so mich geil. So
0: krass, was ist, was macht
1: für den Esel bitte auch für ein Geräusch? Also das ist so ökig, für mich. Ja, ich. voll. So, aber es gibt noch Neues. Nach unserer letzten Aufnahme haben Hannah und ich Ganz eiskalt, oh Gott, ja? in 0, oh. nix. einfach mal Flüge gebucht und wir machen eine richtig geile Foodtour oh nach Barcelona so. im März. Das ist so geil. Ja. Und jetzt brauchen wir natürlich Tipps. Ich war schon einmal da, aber das ist Ewigkeiten her und da war ich auch nur für so zwei, drei Tage da im Studium. Das heißt, wir wollen heiße, angesagte Szene läden, wir wollen geiles Essen, wir wollen Frühstück, Drinks, Cocktails, Smoothie Bars, was auch immer, Alles. die besten Tapas der Stadt. Wer kennt sich aus in Ballelona? bale wie
0: <lacht> Wir fahren nicht nach Malle, wir fahren nach Balle. nach Ballelona. <lacht> <lacht>
1: <lacht> barcelona. <lacht> ja, genau. Also, wir brauchen barcelona tipps Schreibt Auch gerne ein bisschen gerne. Zeit
0: ziehen. Ich finde, so ein bisschen Kultur kann man auch reinmischen, wenn man Zeit hat. Man muss ja auch das ganze vollgefutterte bisschen ablaufen. Ja. Ich gehe ja. gerne spazieren im Urlaub. Ich finde es lustig, weil wir kennen uns jetzt knapp anderthalb Jahre und eigentlich mhm. und wir sehen uns jede Woche und du bist die Person, mit der ich mich am meisten unterhalte unter der Woche. Also wir reden, ist so, mit wem ne? redet mal, man eine Stunde lang, unterhält man sich mal eine Stunde lang, ohne aufs Handy zu gucken, über irgendwelche Themen. Deswegen, ich finde es so krass. Ja. Und jetzt fahren wir mal zusammen und Urlaub. Reden und ja das auch. ist so
1: normal und so schön. Vorher und nachher reden wir ja auch immer noch. Also diese
0: ganze ja. Podcast
1: Podcastaufnahme sind ja dann immer so zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Ey, es wird ein
0: Fest. Ja, und wir sind eigentlich, ne, die ähm, Idee war, nach Barcelona zu fliegen, weil wir unbedingt in ein Restaurant gehen wollten, was du mal ausprobieren wolltest. Und wir haben einfach Flüge Echt? gebucht, ohne vielleicht mal zu schauen, ob wir auch einen Platz in diesem Restaurant bekommen, wo wir hingehen wollten. Ja,
1: aber ganz ehrlich, bis, das Rest, bis man da einen Platz kriegt, ne, da weiß ich gar nicht, ob es diesen Podcast hier überhaupt noch gibt, <lacht> ehrlicherweise. Also, sorry, anderthalb Jahre Warteliste, ja. Was geht. Da hätten wir echt ein bisschen früher aufstehen müssen. Das hätten wir gleich beim ersten Treffen, als wir uns kennengelernt haben, hätten wir mhm. direkt für dieses Jahr März Platz reservieren müssen. Ja. So ungefähr.
0: Ja, aber also das sind ja, das sind nicht wir.
1: Ja. Wir buchen lieber nee, das erst die Flüge ich. und gucken dann, ob es <lacht> Du, aber glaub mir, ich, also ich bin ziemlich sicher, dass es in Barcelona auch richtig viele geile Restaurants gibt, die keine anderthalbjährige Wartigkeitsstern hab haben. Ich habe uns da
0: schon mal so eine geteilte Instagram-Collection ähm, gemacht. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass ich dir dazu eine Einladung geschickt habe.
1: Hä? Bei Instagram? Ja,
0: du kannst ja Sachen speichern und hast sie dir ja in deinem Archiv ja. und da kannst du ja so Ordner anlegen oder so Kollektionen anlegen. Und da habe ich eine Barcelona-Kollektion angelegt und habe dich dazu freigelegt. Das heißt, du kannst das in den Ordner mit speichern, haben wir zusammengespeichert wow.
1: Instagram-Ordner. Das ist ja geil, das wusste ich nicht. I can learn from you every day, my
0: love. Ja, weil ich so eine Technikbegabte <lacht> bin, ne? Ja.
1: Ihr müsst wissen, Hanna und ich kriegen brauchen jedes Mal, jede Woche, seit keine Ahnung wie vielen Monaten, mindestens immer zwei, drei Anläufe, bis wir uns gegenseitig hören und die Mikros funktionieren. Und letztes Mal mussten wir sogar, haben wir 15 Minuten schon aufgenommen, oh. mussten wieder abbrechen. Dann diese eine Nummer, ich hatte doch auch schon einmal das ja. Dosentelefon nach der ganzen Folge. Wir sind einfach Omis. Ja, aber es ja. So, und was äh, wächst in Barcelona und vor allem in Spanien? Auch zu Genüge und hat jetzt gerade Saison. Zitrusfrüchte. Die
0: Hammer, oder? Die kam gerade ganz spontan. Ist so geil, <lacht> weil du hast gestern in unsere Notizen geschrieben, wie geil ist bitte Pomelo. Und ich habe gestern gerade eine komplette Pomelo. Und ich mache preppe die mir mal. Ich schäle die komplett, mache die in der Tupperdose, dass ich nur noch das Fleisch habe, ohne diese Arbeit dann zu haben. Und dann ist die... Ja. Und da kannst du ja irgendwie gefühlt vier Tage von essen. Steht dann diese fertige ja. Box im Kühlschrank, hole nicht mehr so einen kleinen Teller raus. Häuft da meine Pomelo drauf und snackt die so weg und das ist so geil.
1: So, und jetzt Frage Nummer eins: Pomelo oder Pomelo? Pomelo, I'm sorry, aber da kannst du auch noch Pomelo sagen, weißt du? Ja, Ballelona-Melo. Eigentlich heißt das weder Pomelo noch Pomelo, sondern Pomelo. Da ist ja. Weißt du, da gibt es ja keinen Doppelkonsonant. Pomelo. Ja, aber das komm, o und ich komme
0: aus Mecklenburg-Vorpommern. natürlich. <lacht> das heißt Pomelo. Mit E. <lacht> pomelo,
1: po, pomelo. 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 <lacht> so, wie dem auch sei, ich mache es anders als du, denn ich zerteile mir den ganzen Ocken und pule jedes Mal aufs Neue, weil ich auch dieses Poolen so schön finde. Diese riesen dicken Filets aus diesen einzelnen Häuten daraus zu äh, fummeln, macht mir oh. wahnsinnig viel Spaß. Mhm. So, bevor wir aber jetzt noch weiter die Pomelo in den Himmel loben, fangen wir doch mal an mit unserem offiziellen Dreierlei Zitrusfrüchte.
0: Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Liebe Hanna, ich bin gespannt auf deine drei.
0: Ich mag das ja gerne leiden. Ich liebe ja Zitrusfrüchte. Und ich finde das... Also ich finde, die Einteilung in die Top 3 ist mir nicht so schwer gefallen, aber alle Zitrusfrüchte, die es gibt, liebe ich. Und ich finde ja. die alle geil. Und ich würde gerne einen Neunerleider draus machen, weil alle so geil sind. Und ich würde die am liebsten auch alle auf eine Stufe stellen. Ja. Geil. Ich meine, es gibt Zitrusfrüchte wie Buddha's Hand, Kaffirlimetten, diese Fingerleims... Jutsus. Stimmt. Weißt du, das sind alles so Sachen, das sind alles Zitrusfrüchte, die ja. so geil sind. Oh mein ja, Gott,
1: ich aber, liebe das. weißt du, ich glaube halt dadurch, dass sie bei uns nicht wachsen, wir kennen irgendwie Orange, Mandarine und eine Limette. Und oh, eine Zitrone. Und die Zitrone. Ja. Dann hört es bei uns ja schon auf. Das stimmt. Ich fange mal mit meiner äh, meine
0: Nummer drei an. Ja. Die geht so vielleicht ein bisschen in die Richtung, ich liebe Orangen, aber was ich noch mehr liebe, sind Blutorangen. Ja, und ich liebe sie vor allem auch wegen ihrer Optik, kann ja. ich nicht anders sagen. Ja, und ich finde, dass der Saft, wenn man so eine Blutorange, und du kriegst ja selten so frisch gepressten Blutorangensaft, ist ein bisschen herber und nicht ganz so süß wie nur ein Orangensaft. Ja. Deswegen ist die Blutorange auf meiner Nummer 3.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Fühle ich auf jeden Fall. Und ich liebe diese Saftigkeit. Ja. Weißt du, so eine, so eine Pomelo ist ja eher ein bisschen fester.
0: Wenn du dir ähm, dieses Wort noch fünfmal sagst, ey, Ich breche ab, <lacht> ich kann nicht mehr.
1: Und so, pass auf. Meine Nummer drei ja. ist eine Zitrusfrucht, die man jetzt nicht unbedingt so kennt und so im Ganzen essen kann die aber vor allem in so Smoothies und gemischten Säften, frische Säfte, so lecker sind. Und das ist die Kalamansi. Oha! Das ist, ja... Wir <lacht> sind auch ähm, mal ein bisschen
0: special unterwegs hier heute.
1: Ich bin ein bisschen special unterwegs. Diese Kalamansi habe ich kennengelernt, als ich bei Vom Fass im Studium gearbeitet habe. Hier dieser Feinkosthandel mit mhm. Ölen, Essigen und so. Und da gab es nämlich einen Kalamansi-Essig. Und der war so... Oh. oh das hat so lecker geschmeckt. Es sieht von außen eigentlich aus wie eine Limette, auch von der Größe. Aber wenn du es aufschneidest, ist es orange, wie eine Orange. Und wenn man reinbeißt... Es ist, 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 ist wirklich wie so eine Mischung aus Zitrone-Orange, weil es hat das Aroma von einer Orange, aber die Säure von einer Zitrone-Slash-Limette. Also es mhm. ist extrem sauer, aber auch so richtig, richtig fruchtig. Und gerade mit so einem Kalamansi-Essig kannst du so geil mit Säure spielen oh, bei so vielen ja. Gerichten.
0: Ist geil. Ich weiß, im V. hatten wir mal ein Gericht, da hatten wir einen Kalamansi-Sud, den wir mit Marquennt-Pfeffer abgeschmeckt haben. Mhm. Und man kennt Pfeffer ist ja ein bisschen, also auch so ähnlich wie Sechuan Pfeffer, der bitzelt so ja. ein bisschen und hat so eine ganz, ja. auch eine Zitrusnote mhm. im Pfeffer drin. Und das gemahlen mit diesem, mit diesem Kalamansi-Sud und dann so ein bisschen Zucker. Oh, Boah, lecker. Das ist so geil und das macht so richtig die ganzen Geschmacksknospen auf. Ja, 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 ja. Da kriegt man so. Ja. Geil. Ah, ja, aber das ist so, ich liebe das ja
1: sowieso, so Säure gezielt einzusetzen, weil das mit dem Geschmack so viel ausmacht. Ja. Und das finde ich auch, ist immer neben Salz, was, was sich ganz viele zum Beispiel Kandidatinnen und Kandidaten bei der Küchenschlacht immer nicht trauen, mal so richtig mit Säure, Salz, Süße, Schärfe zu spielen, sondern das ist halt immer nur so, weißt du, mit so einem kleinen Plastiklöffel wie bei meiner Oma, immer so ein da ganz kleines Da ist die zwei, zwei Fingerprise
0: Die falsche Prise ist immer die zwei Fingerprise, immer, die zwei Fingerprise ja. Leute, ihr müsst immer eine vier finger machen. Vier. Ich wollte vier. sagen, Vier-Finger. Finger. Das ich ist die Prise. Der kleine Finger bleibt
1: weg, die restlichen Finger werden zur Prise ah, ja. geformt. Ja, guck so, mal, mein, <lacht> mein kleiner Finger ist immer am Daumen.
0: <lacht> Wie das aussieht.
1: Die kleine Kralle.
0: <lacht> oh, okay, ja. Number Two. Number Two ist bei mir. Ach oh man, jetzt. Oh, ich war so kurz vor. Hier, ich dreh mich nochmal um, aber nee. Ja. Ähm, es ist die Limette. Ja. Weil mhm. ich habe geschwankt zwischen Grapefruit und Limette, aber Grapefruit mhm. ist bei mir eine absolute saisonale Zitrusfrucht. Die esse ich nur ja. im Winter und dann steige ich die voll oft in der Hälfte auf und ähm, ne, filetiere die so und esse sie mit einem Löffel. Mega geil. Und Limette ist aber so ein. Die finde ich immer geil. Die finde ich immer geil in Drinks. Liebe ja. die in die den Abrieb die Limettenabrieb ist so so toll das macht so oh, Spaß es gibt immer so eine das Frische allerbeste. es gibt ist und auch eine schöne schöne Säure ich lieb, also Limette ja number, number zwei two. Ja.
1: <lacht> deine auch nee, nee meine nicht ich hatte jetzt ja gerade schon die Kalamansi die finde ich zum Würzen und zum Abrieb und so auch richtig, richtig geil. Gibt es halt hier leider nicht so oft. Aber meine Nummer zwei ist jetzt was, was man eher kennt, was wir auch im Ganzen essen können. Und ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Es ist aber... Ach, ich kann mich auch immer noch nicht so richtig entscheiden. <lacht> <lacht> ich mag beides so gerne. <lacht> es
0: rattert ah. richtig in deinem Kopf. Wie Fäß in deinem Gesicht.
1: Echt. Ja, es ist... Es ist ich, ich schwanke... Okay, ich sage jetzt einmal, wo ich schwanke. Ja. Das sind die Standards. Ich schwanke zwischen Mandarine und Orange. Mhm. Weil ich ich esse mega gerne Mandarinen, ich esse aber auch richtig, ich schäle mir richtig gerne eine Orange, eine ganze Orange einfach schälen, dann, die sind auch dieses Saftige, weißt du, wenn du das im Ganzen essen kannst, ich liebe Orangensaft, ich liebe Orangenabrieb, ich liebe es beim Backen, beim Kochen, so. Ich, das ist die Orange. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, man <lacht> merkt, wie du redest, wo
1: die Tendenz
0: hingeht. Ja, aber Orange so ist auch ich so was Saisonales. Das hast du nicht das ganze ja, das Jahr. Also, das ist ja nichts ja, Schlechtes, haben, so, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn man so darüber nachdenkt, wie breit sowas einsetzbar ist und wie gerne man so Sachen mag.
1: Dann ist es die Orange wahrscheinlich eher, ne? Ja.
0: Ja, aber Mandarinenabrieb zum Beispiel finde ich halt auch geil. Oh, uh, Ja, und zum Beispiel ah. finde ich Mandarinen auch geil, wenn du so einen weißen Glühwein machst und machst Mandarinsaft und Mandarinscheiben ja. und Abrieb da rein. Mm. Ist was ganz Feines. Ja, ist Mandarine und
1: weiße Schokolade zum ja. Beispiel. Oh. So ein Mousse in weiß mit Mandarinenabrieb oben drauf. Ja. Wie lecker ist das? Und ich Oder ist hier so eine... Äh, ja. Hier, Mandarinen aus der Dose sind ja auch so geil. Oh, finde ich auch In mega so einer geil. In so mm. hallo, Fanta-Kuchen von Theresa oh. Knipschild mm. mit Mandarinen. Ah, herrlich. Geil.
0: Ja, weil ich finde, so Orangenabrieb ist geil, aber es ist schon einfach auch so ein bisschen overwhelming. Intense. Super intens. Wow, wir sind mm. ja super denglisch unterwegs. Es ist schon immer es schreit Doll. nach Orange, gerade der Abrieb. Und bei der Mandarine What? ist das alles ein bisschen feiner. Mm. So ein bisschen. Ja, vielleicht muss ich doch auf die Mandarine gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, ja, sie haben beide den Platz 2 verdient, was soll ich ja, sagen?
0: ja Deswegen, ich finde Zitrusfrüchte schwierig, weil es auch nicht die unendliche Auswahl gibt, sondern es ist ja, ja. es spielt schon alles irgendwie je und es ist so dicht beieinander. Naja. Werbung! Sora Also, ich bin ja jetzt hier auf dem Land und auf dem Land habe ich keinen großen Fernseher, aber auch ohne Fernseher brauche ich immer kleine Snacky-Sachen. Und ich habe mir bei der letzten Bestellung bei mhm. Koro, was nämlich unser heutiger Werbepartner ist, da freuen wir uns dolle, habe ich mir so eine Riesentüte Salzmais bestellt. Weißt du, diese großen, oh, gepussten ja. Salzmaiskörner, die man oh, einatmen kann. Aber wie gehen die eigentlich? Ich weiß wie werden nicht. die nicht. So? Die sind ja nicht Popcorn, die sind ja trotzdem groß und fest, aber... Oh, ich habe sie immer in
1: Südamerika gegessen. Da gibt es diesen getrockneten, gesalzenen oder gerösteten Mais überall und ich liebe sie. Und es macht mich glücklich, dass Koro sowas in seinem Sortiment hat. Das bringt mich wieder
0: in, an ferne Orte. An ferne Orte, genau. Es <lacht> bringt uns auf Reisen und ich bin ja. hier nur am Mais snacken. Aber ja, wie gesagt, Geil. ich bin ganz froh, dass Koro unterstützt uns in der heutigen Folge. Und Koro ist eine Online-Drogerie für leckere und haltbare Lebensmittel, sage ich einfach mal so. Das, ja. das bringt es auf den Punkt. Das bringt es
1: dermaßen auf den Punkt. Und bei Koro gibt es natürlich nicht nur geröstete, gesalzene Maiskörner, sondern noch viel, viel mehr. Insgesamt über 1000 Produkte. Also Superfoods, Nussmuse, Snacks, die wir sehr lieben, Trockenfrüchte, Nussmischungen, aber auch Bars, Riegel und Energy Balls. Und auch in dieser Proteinabteilung, da habe ich natürlich hier und da auch schon mal ein Auge <lacht> reingeluschert. <lacht> da ist auch was für jeden dabei. Also Qualität hat da oberste Priorität und sie verkaufen echt nur das Leckerste vom Leckeren.
0: Und wovon ich auch noch großer Fan bin, Stichwort groß, große Packung. Bei Koro gibt es <lacht> nämlich Lebensmittel in effizienten Großpackungen und das ist nämlich richtig gut. Es gibt nämlich weniger Müll und das lieben wir.
1: Richtig. Und vor allem auch für die Gastro. Ich bestelle auch richtig gerne für die Läden, weil diese Großpackungen einfach nur Sinn machen. Mit so einem kleinen Glas Nussmus braucht man da gar nicht um die Ecke kommen. Koro hat auch in Eimern, für die, die es richtig wissen wollen.
0: <lacht> in großen Eimern. Und jetzt kommt auch noch das Beste, denn für euch, also unser Cream-Team, hat Koro eine Überraschung. Und mit dem Code Doppelrahmenstufe könnt ihr auf das ganze Sortiment 5% sparen. Und zwar findet ihr das alles unter www.korodrogerie.de. Also, worauf wartet ihr? Stöbert euch durch diese riesen Auswahl
1: an Produkten und deckt euch mit euren Lieblingen für die Müslibar, den Küchenvorrat oder für den kleinen Snack zwischendurch einfach mal so richtig ein. Alle Infos dazu, den
0: Code und den Link findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich fange mit meiner geh mal zu meiner Nummer 1, ja. das ist die Zitrone. Weil Aha. Zitrone ist immer da. Die ist immer bei jedem Essen. Die ist immer in meinem Haushalt. Die ist immer da. Die gibt immer. Ja, die Zitrone hm. ist immer da. Ich weiß ganz
1: genau, was du meinst. Die ist einfach auch nicht wegzudenken. Nee. Ich habe auch immer eine Zitrone da. Immer.
0: Sei sie noch so alt. Ja, und das ist ja Kacke. egal Wenn die so richtig hart schon ist und du schneidest sie mhm. auf und es kommt immer noch richtig guter Saft raus, ist doch einfach schön. <lacht> so eine schöne Sache. Das ist ein... Ja. <lacht> Und ich, ich finde halt auch so mit Zitrone, ich mag Zitrone auch süß so gerne, mhm. so im Sirup
1: oder so, als Limo.
0: Mache ich im Sommer immer. Und das ist eigentlich am geilsten. Du reibst richtig viel Zitronenschale mhm. ab, dann mischst du dir mit Zucker und zerreibst es so zwischen den Fingern, dass du so eine, Sand, mhm. eine feuchte, sandartige Konsistenz bekommst. Und ich sage das jetzt nicht du, du Zora, sondern du Cream Team -Hörer, Hörerin, weil das müsst ihr mhm. mal nachmachen. Und dann habt ihr diesen Sand, diesen nassen Sand. Und lass das irgendwie eine halbe Stunde stehen und dann zieht das die ganzen ätherischen Öle und das ganze Aroma aus der Ach, Schale. Ach, so lecker. Dann mhm. kippst du da den ganzen Saft drauf und dann kannst du das in den Kühlschrank stellen, in eine Flasche. Und kannst immer schön dein Sprudelwasser mit Eiswürfeln damit aufgießen. hast die perfekte Zitronenlimonade. Perfekt. Ich glaube, das werde ich bald mal
1: ausprobieren. Du hast mir das schon mal äh, erzählt und ich habe es noch nicht nachgemacht weil ich mache immer äh, Zitronensaft einfach ausquetschen und dann mit Wasser und Zucker aufkochen und dann zum Schluss noch mal Abrieb rein irgendwie noch Minze mit dazu und dann passieren und dann als Sirup in den ja. Kühlschrank stellen aber deine Variante hört sich ein bisschen more intense
0: an Ja du brauchst es halt nicht kochen ich finde das ja. schmeckt noch mal anders wenn du es kochst da geht ein ja. bisschen was verloren du kriegst halt manchmal schmeckt es ein bisschen nicht chemisch aber weißt du so aber, unnatürlicher ja. voll wie und weiß, durch du mein... dieses langsame Ziehen, man muss halt irgendwie stehen lassen, damit es sich richtig schön löst und der Zucker sich auflöst. aber das hat so einen richtig geilen, richtig guten Geschmack.
1: Hm. Ich muss ja. es ausprobieren. So, ich futter hier gerade schon meine Nummer 1. Und dieses Geräusch, ne, warte mal, hör mal. Oh, Wenn du dieses ey, Filet ah. aus der Haut ziehst... So, und jetzt habe ich mir gerade überlegt, Hanna, damit sich dieses Wort nicht so richtig triggert, nenne ich es anders, weil dieses Wort ist sowieso noch viel geiler, das ist nämlich die deutsche Bezeichnung dafür. Pampelmuse. Yes. Pampelmusen. Stell dir mal vor, du heißt Pampelmuse. Pampel. <lacht> stell
0: dir, dir mal vor, du heißt Pampelmuse. <lacht> ja, okay, stell mir mal vor, es ist auf jeden Fall eine Sache, die kann mal passieren. Also es ist. <lacht> Nicht so selten vor, vor dass jemand Pampel <lacht> Vorname Pampel.
1: Nachname Muse. Ich nenn, wenn ich irgendwann mal einen Hund haben sollte, nenne ich ihn Pampel. Pampel, das ist ja nur Pampel. Pampelmusen. So, Pampelmusen erinnern mich auch irre an meine Kindheit, denn mein Vater hat früher, als wir von der Schule nach Hause gekommen sind und das Mittagessen gab, hat Papa danach immer eine Zitrusfrucht gegessen und meistens auch eine Pampelmuse. Hat das Ding dann geschält und ausgeschlürft. Und irgendwie erinnert mich das dann immer so an das Mittagessen nach der Schule früher. Wie
0: meinst du mit geschält und ausgeschlürft?
1: Ja, also er hat immer irgendwelche Zitrusfrüchte gegessen und wenn es dann zum Beispiel eine Orange war, dann hat er halt immer so ja, <lacht> die Filets so richtig eingeatmet. Und das mache ich heute auch noch mit sehr vielen Sachen, wie zum Beispiel auch mit Melonen regt sich Philipp tierisch drüber auf, weil ich das so laut so. Obst esse. Ja. Aber auch bei einem Pfirsich oder so, du das musst so ja so ne den ganzen Saft auffangen. Das kannst du ja nicht leise machen. Ja,
0: true. <lacht> Aber ich verstehe, dass das so ein bisschen triggern kann. Ja. Was ich überhaupt nicht abhaben kann, ist das Weiße, wenn man sich so eine Orange schält oder eine Mandarine. Ich sitze da eine halbe Stunde für einen so ein Filet. Popel, jedes kleinste Fitzelchen. So ja, mhm. ist ganz schlimm. Wenn mir das jemand anbietet, sage ich auch immer nein, danke, nein, nein danke. das muss ich selber machen. Und damit jeder Fitzel <lacht> weiß, Nein, sonst kann das geht nicht, kann nicht erinnern. Nein, danke, nein. <lacht> halt, stopp. Nee, geht nicht. Es ist wie bei der Banane. Ich kann die auch nicht mhm. essen, wenn diese Fäden da noch dran sind. Die muss ich Ja, immer okay, die finde ich auch
1: ein bisschen räudig. Die finde ich auch ein bisschen räudig. Aber ich muss sagen, bei der Orange finde ich das nicht so schlimm. Aber ich habe auch bei der Mandarine ich die ultimative Schältechnik. Du nimmst sie dir so, dass oben und unten hast du so zwischen Daumen und Mittelfinger. Und dann gehst du mit dem anderen Daumen, machst du so in der Mitte einmal so einen Streifen ab. Mhm. So einen so Gurt außenrum quasi. Und dann kannst du oben und unten einfach abziehen.
0: Ah, dann hast du quasi diese Mitteldinge auch schon raus.
1: Nee, das, ja, doch manchmal ziehst du es mit raus. Aber du hast nicht dieses Un, dieses komische Fitzelschälen. Ja. Weißt du, was ich meine? Wo du dann so diese einzelnen Teile da immer so abpuppelst. Das macht mich immer richtig sauer, wenn ich Leute sehe, die so wie so ein Berserker ihre Mandarine schälen.
0: Ja, ich bin da wirklich immer so mit wie eine Lupe vor meinem Auge. Penzette, du, leg, du kannst sie da vorher noch
1: so eine Dreiviertelstunde in warmes Wasser legen und dann kriegst, kannst du sie mit so einem Turniermesser noch so richtig abschälen, abkratzen. Ja,
0: okay. <lacht> ja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Aber... Ich finde das auch irgendwie okay. so meditativ. Ich mag das gerne, mhm. dass das auch Zeit dauert. Ich habe gestern auch gerne da gestanden und so, ich habe einen Podcast gehört mit meinem Kopfhörer und habe halt einfach mhm. diese Pomelo wirklich, ich kann es ja auch nicht abhaben, wenn bei der Pomelo sind ja diese kleinen, eckigen Kerne. Die das, du nicht meinst in die Pomelo? Ja, die Pomelo, die Pomelo. Die Pomelo. <lacht> Pampelmuse und die dürfen auch nicht mit in meine fertig geschälte Box dann wandern. Mm. Die müssen alle raus. Es wird alles fein sauberlich weggemacht. Krass.
1: Ja, nee, ich mache da eher so ein Happening draus. Abends vom Fernseher oder so dann pulle ich mir dann noch so ein bisschen was an der Pampelmuse rum. <lacht> wieder. Das war
0: intens. Okay. Nee, ja, okay. Wir gehen nicht nochmal drauf ein.
1: Wir machen einfach weiter. Service, Service bitte. bitte.
0: Service, bitte.
1: Oh, meine Augen.
0: Nächstes nee, Thema. Das ging ja oh. schnell. Ähm, wir müssen jetzt aufhören, über die Zitrus-Rüchte <lacht> zu reden. Wir reden jetzt über was anderes. Und zwar ja, über. Wir fliegen jetzt nach Japan. Wir fliegen jetzt nach Japan. Würde ich gerne mal hin in meinem Leben. Aber ja, du warst quasi auch in Japan. <lacht> <lacht> Wo warst du? Ich jetzt gerade. <lacht> Ähm,
1: Philipp und ich sind gestern ganz spontan hier bei uns um die Ecke zu so einem Japaner gegangen, von dem ich gar nicht wusste, dass der existiert, aber anscheinend ähm, ist das voll der Szeneladen bei uns. Und wir waren irgendwie, also Dienstagabend, 18.45 Uhr und ich dachte, wenn du halt irgendwie einen Platz bekommst, dann an so einem Tag zu dieser Uhrzeit. Wir kamen da an und dann war da schon voll die Schlange und wir haben einfach 35 Minuten angestanden. Das ist nur so eine ganz kleine... Aber auch einfach mal so gemacht, oder Ja, was? Das, ich habe es dann, als ich dann... Anstand habe ich dann so ein bisschen das Konzept verstanden, das ist eigentlich nur so eine Bar, das ist so ein ganz kleiner, schmaler Raum. Da ist wirklich nur einfach diese riesengroße oder eine recht große Bar drin. Dahinter ist eine sehr zackige Mitarbeiterin gewesen. Oder ich, ich kann mir vorstellen, dass es ihr auch gehört quasi. Und ähm, an, im Anschluss an die Bar hat man so eine offene, winzige Küche gesehen. Also wirklich drei Quadratmeter groß. Abzugshaube, Fritteuse, Waschbecken, viel mehr war da gar nicht drin. Und hinten an der Bar war ein riesengroße Auswahl an so handgeschriebenen Zetteln. Einmal mit japanischen Zeichen und einmal auf Englisch. Und dann konntest du dir da so japanische Tapas aussuchen. Und mm. ähm gehst dann da so rein ins Gedränge irgendwann äh, schreit sie sich schreit sie dich von der Bar an ob du was bestellen möchtest dann gibst du dir äh, gibst du deine Bestellung <lacht> auf bezahlst direkt und dann geht's eigentlich auch schon los und dann stehst du da es also gibt auch keine Sitzplätze stehst da halt so richtig zusammengeklemmt es ist irre laut auch da drin ja. weil da halt so viele Leute sind in diesem winzigen Raum und dann kriegst du so völlig äh, willkürlich einfach immer was was du dir bestellt hast also nicht alles auf Mal sondern es kommt halt dann wenn es fertig ist so und wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, was, was uns da erwartet. Also gar keine Vorstellung davon. Und es war so lecker. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil das so geschmackvoll war, so geschmacksintensiv. Und ich habe ähm, noch... Also ich kannte vorher gar nichts Vergleichbares hier in Hamburg und war auch vorher noch nicht in einem ähnlichen Konzept oder so ja. und fand es richtig, richtig cool und habe dann natürlich auch den Hype
0: verstanden. so Und ähm, erstmal erstens, wie heißt der Laden, damit Leute, die da hingehen wollen, das auch wissen? Weißt Is du das? ja
1: Ja, heißt das. Sag ich nicht, damit, damit es weiterhin äh, noch so ein, äh, so ein kleiner Spot Underdog bleibt. Okay. Ein Secret Spot. Müsst ihr selber rausfinden. Ja. Ähm, ja, war richtig, richtig cool. War und dann mega lecker.
0: Ist so der Fokus schon auf Fisch? Es gibt viel Fisch und
1: Fleisch. Es gab auch ähm, Oktopus, hatten sie noch mit drauf und auch so Ölsardinen. Was ich auch äh, witzig fand, warte mal, ich habe ein Foto von der Speisekarte gemacht, äh, weil ich teilweise diese Zusammenstellungen sehr interessant fand. Äh, Ölsardinen gebacken in Sojasauce und Käse. Uh, uh, uh. Ja, Fisch äh, und Käse mir, ist immer
0: sowas, wo man denkt, das geht ja. nicht zusammen, ne?
1: Ja, ich hab, wir haben es auch nicht bestellt, habe ich gelesen und war so, hätte ich jetzt bei so einem Japaner gar nicht erwartet. Aber wahrscheinlich hätte man genau das einfach mal bestellen ja. sollen, um zu gucken, was sich dahinter verbirgt. Oh, geil, da muss ja. ich, wenn
0: ich in Hamburg bin, muss ich da auch mal hingehen. Ja,
1: da müssen wir müssen wir auch unbedingt mal zusammen hingehen. Ja. Genau, und wir haben dann gegessen, so einen Oktopussalat mit Gurke, so ein bisschen Kimchi-mäßig mariniert, das war richtig lecker. Und danach hatten wir japanisches Roastbeef mm. auf so einem Zwiebelsalat. Mm. Das, war, das war ganz unerwartet. Ich dachte erst, das wäre so Rettich, angemachter Rettich, aber das waren wirklich so hauchdünne, Zwiebeln, die dadurch, dass sie eingelegt waren, ihre Schärfe und ihr starkes Aroma schon verloren hatten. Geil. Und die waren dann in so einer würzigen Soße mit diesem perfekt gegarten Roastbeef, mhm. richtig richtig lecker. Mhm. Ja. Und danach hatten wir noch so eine Marinierte und leicht abgeflammte Makrele. Oh, fand liebe ich auch ich ja richtig auch geil. geil. Ich liebe auch Makrele. Philipp war nicht so überzeugt, aber weil er nicht so dein Makrelenfreund ist. Ich glaube, um sowas zu essen, Makrele pur, musst du halt Makrele richtig, richtig ist gerne ist halt schon, schon ne? Und so, ja. Das hat halt schon Wumms. Ja, und danach haben wir noch ein bisschen Karage gegessen mit Mayo und Zitrone. Ah, es war so juicy, so lecker. Geil. Ähm. Also
0: speaking of Makrele, ich war jetzt am Montag wieder in Berlin bei einem Event und das war von, vom Land Japan auch. Ja. ja? Und die, das, es ging um Top-Qualität Fisch aus Japan. Und klar, so im Speaking of Nachhaltigkeit, wenn so ein Fisch durch die halbe Welt geschippert wird, ist natürlich eher so semi-geil. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Fisch, der in dem Laden, wo du warst, verkauft wurde, auch die Top-Qualität ist und eine ja. gelbschwanz die kriegst du halt hier in Nordeuropa nicht so nicht. Nie. Und ich habe, ich meine, ich war noch nie, noch nicht so viel richtig gut Sushi essen, ich war noch nie aus Europa raus, war ja obviously noch nie in Japan und habe aber auch noch nicht so Sushi so krass gegessen und auch so Makrele, Fisch, Thunfisch, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie in meinem Leben einfach so richtig geile Qualität gegessen und, mm. oh mein Gott, ich habe da Nigiri gegessen mit Gelschwanz Makrele. und das war Perfektion. Das war so krass. Oh Gott. Ich habe ein Video gemacht, also <lacht> es war ja so ein absolutes PR-Event, tausend Menschen networking, alle Foodfluencer mhm. aus Berlin sind darum rumgehüppelt. Ich habe ein Video gemacht ich habe mit Fabi zusammen Fabi About Fuel. Wir beide haben das gleichzeitig gegessen. Man sieht an unseren Augen, wie die immer so größer werden. Ich so, oh mein Gott. Es war der perfekte Reis, der noch so lauwarm war. Der Typ oh. hat das halt so, hat so genommen und einmal nur so schnell diesen Reis so gedreht in einer Hand. Das ist so Ganz geil. Wie bisschen das machen, Wasabi, diese Makrele obendrauf, ein Streifarben Pinsel Sojasoße und es war so gut. Oh mein oh Gott. Gott. Ich musste noch vier davon essen, weil das so lecker war. Oh mein Gott. Oh, ja. und davor gab es noch Krele, abgeflammt ein bisschen, mit einem ponzu trüffelsud Oh, mm. das in mir läuft schon das Wasser. Das war so lecker. Zora, oh. ich bin wirklich... Ja, oh ich mein muss Gott. auch
1: unbedingt mal nach Japan. Ich glaube, das ist nochmal so eine andere Welt. Ja. Als Philipp und ich gestern dann zu Hause waren, war Philipp meinte dann auch so, krass, es ist voll komisch, gerade zu Hause zu sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir waren gerade im Urlaub. <lacht> oder irgendwo anders. war so... Ja. Auch das Wort. Aber so, ne? Und, und das war halt, auf, auf diesen winzigen fünf Quadratmetern ist das alles passiert. Ja. Und das war, das also finde ich immer so geil, wenn du das mit so einem gastronomischen Konzept so umsetzen kannst, ja. dass du dann wirklich erstens natürlich von dem ganzen Happening drumherum geflasht bist, dann das Essen, was sich dann auch so umhaut. Und wenn du dann nachhaltig zu Hause im Bett noch darüber nachdenkst und denkst, ja. so, krass, was, was ist da gerade passiert? So, ja. <lacht> und wir waren halt auch wirklich nicht lange da, das ist alles so schnell passiert und man will, ich wollte dann halt auch den Platz freigeben, ja. weißt weil du, man hat dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man weiß, was draußen die Leute noch warten und das war so anderthalb Stunden Power Japan Tapas futtern aber es ist doch krass was Essen machen kann ja, oder? oder
0: also es ist ja oh, ich liebe
1: diese Branche so sehr nach,
0: nachträglich war genau war ja einfach so das Essen das ja. was dich als halt so beeindruckt hat und natürlich auch ja. das drumherum und wie wir das auch immer sagen der Service ne? wenn das so ja. und es geht schnell und du kriegst deine Sachen und das ist so alles läuft und alles war funktioniert
1: so eine so eine oh. Zweimann-Show in so einem proppevollen Laden, halt aber der Größe geschuldet, konnten die das halt auf jeden Fall handeln. Aber ich dachte mir halt auch nur so: ey, wenn du das jeden Abend machst, ne, dann brauchst du, kannst du es nur an drei Tagen in der ja. Woche machen. Ansonsten ist das Burnout vorprogrammiert. Ja, oh Gott. Da ist ein Marathon gelaufen da hinter dem Tresen. Das war so krass. <lacht> so, Crazy. jetzt kommen wir aber noch zu den Schattenseiten dieser Branche ich wollte <lacht> mal ein kleines ähm, Update geben aus unserem winzigen Café. hängt der Knoblauchzopf was ja gerade der Knoblauchzopf <lacht> hängt natürlich noch ach oh man, aber es ist schon wieder so scheiße alles, ey, es nervt mich einfach so, weil eigentlich sollte die Weinkantine halt nur so zwei Wochen geschlossen haben, jetzt ist es schon die dritte Woche und wir haben noch zwei weitere Wochen vor uns die Versicherung, wie immer, hat uns hoch und heilig versprochen, dass es natürlich irgendwie für uns gut aussieht. Bisher haben wir noch nichts gehört, nichts passiert. Dieser finanzielle Schaden, den wir jetzt gerade schon wieder davon tragen, obwohl wir uns gerade erst so einigermaßen erholt haben mit dem Blatt Gold, ist, nimmt schon wieder ätzende Ausmaße an und ja, ich hoffe, also der Unterboden wurde jetzt schon gegossen. Ich habe ja neulich erzählt, dass unsere Verwaltung vercheckt hat, die Parkplätze zu sperren. Ja. Aber der Unterboden wurde jetzt schon gegossen. Jetzt kommen, sind noch neue Abflussrohre reingekommen und neue Bodenabflüsse. Und jetzt ähm, sind schon so Bodenplatten draufgelegt worden. Und jetzt kommt hoffentlich dann bald der dieser komische Estrich und dann die Fliesen. Und dann können wir hoffentlich endlich mit der neuen Küche wieder aufmachen, ey.
0: Es ist so krass, ne? Weil obviously man plant das und hat es so richtig gut getaktet, dass man sagt, hey, das ja. läuft und es ist immer das Gleiche. Immer funktioniert es nicht und immer bist du dann dabei, irgendwie noch zwei, drei Wochen oben ja. drauf zu setzen und denkst so, Ed halt cent. eine Woche, was das für ein Ausfall ist. So. Ja, und wir haben schon
1: großzügiger geplant. Wir haben schon größtiger geplant bei der Sperrung jetzt. Ja. Weißt du, und dann so Geschichten. Dann fährt mein Bruder nachmittags dahin, weil er was abholen wollte, und sieht der Schlüssel Schlüsselsteck von außen. Och. Dann ruft er die Handwerker an und fragt, wo die denn seien, weil die Tür noch auf ist. Und dann sagt der Typ am Telefon, ja, nee, wir haben schon Feierabend gemacht, wir kommen heute nicht mehr. Die haben einfach von außen den Schlüssel stecken gelassen und die Alter. Tür war noch offen. Was geht. Hinten in der in der Küche äh, auch Kippen und so auf dem Boden gefunden. Das ist das haben die Handwerker bei uns im Blattgold auch schon gemacht. Das ist so krass. Die, ja, ein paar Sachen passieren anders, halt ne? einfach dann. Gefühlt. Ja, ja irgendwie halt leider oh, ja. Aber ich und kann man nicht, kann halt ich kann, auch... Ich kann, ich kann leider ich keinen Boden verlegen. Ja, und das ist gemacht. aber auch das Ding, ne, weil man das,
0: dieses Handwerk, es ist so gefragt und es gibt viel zu wenig HandwerkerInnen, die das jetzt noch heutzutage noch machen, deswegen ist es immer so, ewig lange Wartezeiten und du musst halt das nehmen, was du kriegen kannst, weil sonst... Ja, ey, vor allem, und die sind halt irgendwie auch schon ein bisschen
1: älter und die, oder vielleicht sehen sie auch wirklich einfach nur so aus, weil es ist, es ist ja auch so eine mega körperliche anstrengende Arbeit, die die da tagtäglich irgendwie so ableisten. Als ich gesehen habe, wie die da den Boden erstmal rausgeklappt ja. haben mit ihren Presslufthammern, wenn du das zwei Tage gemacht hast, dann vibriert der ja der ganze Körper, die Klingen ja. die Ohren und die tun das... das Geht, ist ja mega anstrengend. Ja. Naja. Ach, äh, jetzt hoffen wir mal, dass es ähm, im Februar weitergeht. Das wäre schön.
0: Touch wood, ich drücke die Daumen. Touch the woods. Ja, touch <lacht> the woods. <lacht> oh Gott, So, Mann. Feierabendbierle,
1: wa? Bierle. <lacht> Feierabendbier. Was steht an bei dir im Garten?
0: Also... Heute Auf ist nicht Land. so sonnig, aber ich will trotzdem rausgehen, weil ich habe das Gefühl, es macht was mit einem wenn man einfach draußen jeden Tag ein bisschen ja. arbeitet. Und das mag ich richtig gerne. Ich habe schon eine Hecke gestutzt vor zwei Tagen. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich aufs mhm. Feld gucken. Und habe gestern Abend, ich weiß nicht, ich zeige dir das mal kurz. Ich hebe mal kurz meinen Laptop hoch. Kannst du das da unten sehen, dieses Band mit den Stöckern? Ja. Ich, ich habe also hab, ähm, ein Beet abgesteckt, weil ich ja auch Blumen... Der, ich habe Dahlienknollen mm -hmm. bestellt und ich habe so ganz viel Blumensaat, gut, die ich jetzt schon anfange vorzuziehen. Ich werde heute mal meine ersten Setzkasten mit Gemüsefortziehzeug machen, weil das geht jetzt mal so langsam los. Die Neckarperle, also der Blumenkohl muss rein und Artischocken. die Schokolade. Und was habe ich Versteht noch sich. in der Voranzucht? So ein paar Salate kann ich schon mal aussehen. Die können dann schon ab März in die Beete. Und Blumen nehme ich auch und ich habe mir hier auf unserem Gartengrundstück so ein paar Sachen abgesteckt, wo ich Blumenbeete vorbereiten möchte, wo dann die Dahlien reinkommen und die Blumen und das werde ich heute mal wahrscheinlich dann umgraben, sodass ich die Beete fertig habe
1: und dann können ja. da dann
0: irgendwann die Pflanzen rein.
1: Ja. <lacht> oh, herrlich, ich bin ja so gespannt. <lacht> oh. ja. Wie dein Garten am Ende des Sommers aussieht oder im Sommer, wie ja. du da wütest.
0: Ich kann das echt alles nicht abwarten. Das ist so krass und das dauert ja trotzdem noch einfach ewig lange. Ne? Im Mai geht es erst richtig ja. los. Und wir haben jetzt Februar ja. fast. Also ja. Aber ich finde es schon
1: schön, die Tage werden schon wieder ein bisschen länger. Es ja. schon schon wieder ein paar Vögelchen. So, man, man riecht, man erahnt, dass es nicht mehr ganz so lange dauert, bis der Frühling kommt. Das und ich sehe es halt
0: so, ne die Krokusse, die Narzissen, die Tulpen und die Schneeglöckchen, die kommen hier schon aus dem Boden. Und das finde ich einfach so schön, das oh, schreibt sowas von irgendwie Frühling. Jetzt hoffen wir schön. natürlich, dass einfach nicht so nochmal Frost was das kommt, dann ist alles ne? wieder hin. Es macht so viel ja. mit einem, das ist echt, auch es ist so schön. Ich bin so glücklich jetzt, Hoha. das ist so krass. Oh.
1: Ja, ich freue mich schon. Ich komme dich bald besuchen. Ja, Vor bitte. und nach Barcelona. Sehr nice. Äh, ja, ich gehe jetzt in den Laden, beziehungsweise ich warte jetzt noch eben auf Juli, meine Assistentin. Die begleitet mich heute mit der Kamera, denn wir uh -huh. drehen heute einen Beitrag für die NDR Nord-Tour. Uh -huh. Das heißt um 15 Uhr, also jetzt ist es halb zwölf, gleich um drei kommt das Kamerateam und Juli begleitet das Ganze so ein bisschen mit der Fotokamera und begleitet mich so ein bisschen mit der Fotokamera. Und dann trete ich jetzt heute an diesem Mittwoch meine letzte Woche im Spätdienst an. Und werde jetzt noch mal die ganze Woche den Abendservice mitmachen. Weil Jonas, unser neuer Küchenchef, ist jetzt diese Woche im Frühstück- und Mittagsservice. Mhm. Dass er quasi das auch im Blick hat. Und dann war es eigentlich auch schon so die Zeit für mich im Blattgold als Vollzeitköchin zumindest. Ja. Ach so, und wie war es eigentlich
0: bei ähm, das?
1: Äh, äh, richtig cool. Ich bin sehr aufgeregt. Am Anfang, als ich die Anfrage bekommen habe, da war ich noch so, ja, weiß ich noch nicht, mal gucken, ich gucke mal, ob ich das irgendwie Zeitlich unterkriege, keine Ahnung. Dann habe ich das zugesagt und dann habe ich erstmal so richtig begriffen, was damit einhergeht so. ja. und ähm, was das für ein, für ein cooler Job ist und äh, freue mich richtig drauf und überlege jetzt die ganze Zeit, Hannah, was ist mein erstes Rezept? <lacht> naja, gefüllte Eier, weißt du, oder? <lacht> ja. Zweite Variation das. der gefüllten Eier ist doch genial. Oder ich mache natürlich jetzt was mit Pampelmuse.
0: Ja, und dann entscheidest du dich, das aber nur Pampelmuse zu nennen und nicht einmal das Wort Pomelo.
1: Pomelo. Pomelo.
0: Okay, was wäre dein, dein Gericht mit Pomelo für deine erste Das-Sendung? Was, was, was ist deine Vorstellung? Da bin ich, jetzt mal, da bin ich auch mal gespannt jetzt.
1: Äh, vielleicht so... Mh. Das ist die äh, erste Sendung kommt so Mitte Ende April. Man könnte schon so Pomelo, gegrillter grüner Spargel, Ziegenkäse mm -hmm. so in die mm -hmm. Richtung vielleicht, mm
0: -hmm. dachte ich. Ist ja auch ich ganz muss es mir nochmal überlegen. Weil ich finde ja. auch gerade, wenn man bei der Pomelo die ganzen einzelnen Segmente so auseinanderflattert und daraus quasi so ein Dressing macht, ne, mit schön Olivenöl ja. und nochmal ein bisschen Limettensaft, vielleicht, bisschen Chiliflocken, mm -hmm. so ein geiles, dickflüssiges Dressing. Und dann hast du überall diese kleinen Segmente und gibst das so über den Spargel oder auch zum Beispiel über einen rohen Fisch. So ein Ceviche mit Pomelo auch als Das Ist auch geil. Sud. Ist das auch ist richtig auch nice. geil. Ja, das ist auch Geht doch ja auch. Was. Kannst du hast ein bisschen gegrillten Spargel, dann ein bisschen rohen Fisch und dann dieser Pomelo-Sud. Ist doch mm -hmm. auch richtig geil. Mm -hmm.
1: Das stelle ich mir lecker vor.
0: Ja, und ich da du hast halt irgendwie so eine eine Forelle oder ein Saibling, schnell gebalzten Saibling mit Pomelo stelle ich mir auch geil vor. Das ist richtig gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das aus dieser Folge
1: herausgeht. <lacht> <lacht> ja, so, also apropos Pomelo, ich muss sie hier noch weiter schnabulieren. Hanna, ich wünsche dir viel Spaß im Garten. Liebes Cream-Team, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's
0: gut. Tschüss.